1: dagens poddsnitt så ska vi prata närmare om solskydd. Under våren så publicerade ett stort magasin i Sverige en artikel där man hade listat de bästa solkrämerna. Och det var ju välkommet för alla som precis som jag vill smörja in huden med det mest skonsamma och hålla sig borta från alla de här skadliga ämnena. Jag menar, huden är ju ändå kroppens största organ. Problemet var att när man tittade närmare på de här bästa solkrämarna så såg man att de innehöll hormonstörande ämnen. Någon kräm innehöll till och med förbjudna ingredienser. Det här gör ju att man inte riktigt vet vem ska jag lita på. Så jag bestämmer mig för att ringa upp en av dem som jag litar mest på. –nämligen Johanna Gilbro. Johanna Gilbro har doktorerat inom experimentell och klinisk dermatologi– –vid University of Bradford i England. och Hon har också skrivit den fantastiska boken Hudbibeln. Johanna är entreprenör och grundare till hudvårdsföretaget Skinom– –som tar fram riktigt bra hudvård med aktiva ingredienser som jobbar med vår hudflora– Inga tillsatser, inga konserveringsmedel och ingen parfym. Jag vill också vara tydlig med att Food Pharmacy sedan ett bra tag tillbaka har ett samarbete med hudvårdsföretaget Skinom. Anledningen till det här samarbetet är just att vi själva har testat Skinoms produkter och att jag faktiskt har varit med- i en studie på Karolinska institutet där jag har kunnat se tydliga resultat före och efter jag har använt Skinnoms produkter. Av den anledningen så valde Food Pharmacy att gå in i ett djupare samarbete med Skinom. Så över till intervjun med Johanna Gilbro. Välkommen till Full Pharmacy-podden, Johanna Gilbro. Tack så jättemycket, Lina. Det är ju inte första gången du är med här.
0: Nej, jag känner mig lite varm i kläderna. Ja, det, men... ja nej, men det känns så himla avslappnat och du är så himla proffsig. det här känns
1: superkul. Ja, tack. Du Johanna, både du och jag har ju egentligen gått på semester men jag kände bara att vi måste gräva lite i det här med solskydd så vi kan gå på semester och veta vilken solkräm vi ska använda.
0: Ja, det är lite tur att i och med att vi sitter i den här podden i alla fall att det är sregna ute. Jag sitter här i Göteborg och det är blåsten viner. och det har ju varit superfint värde nu en månad men nu är det... Ja, jag hoppas faktiskt att det får lite fint värde snart
1: igen. Mm. Ja, men. Men Johanna, hur ska man veta som konsument vilken solkräm man ska välja? Ja, det där är ju
0: jättesvårt. Och, och det försökte jag ju belysa också i min bok när det gäller all hudvård egentligen. Och kosmetik och hygienartiklar. Att det är väldigt svårt för konsumenten att välja rätt. För det är, man behöver nästan vara en kemist idag. Jag brukar fråga det bland andra föreläsningar. Och så, att hur många av er är kemister? Så är det kanske någon enstaka som häcka upp handen. Men och Det är ju det nästan man behöver vara idag för att förstå ingredienslistorna. Det är ju på, det är, det är väldigt stor skillnad mot om man tittar på och försöker förstå vad man stoppar i sig i form av livsmedel. Så det är väldigt svårt. Sen finns det då, jag hoppas att jag kan bena ut lite och ge lite, lite tips. Men man ska veta att det, det, det är inte helt lätt. Men om jag då skulle prata om lite tips så är det ju att ja nu hade vi kommer nog komma in på det lite mer i podden om det här med hormonstörande ämnen. för Det, det är som man ska hålla lite koll på när det gäller att välja solskydd det är dels att välja solskydd som är stabila. Som håller sig stabila i solen. Så att inte filtrerna i sig bryts ner av solen. Och det där är ju väldigt, väldigt dumt. Om det gör det. Och det är de här äldre varianterna av UV-filter. Som faktiskt riskerar att brytas ner av solen. Och då, är det ju inte, då ger, ger ju inte filtrerna den fullgoda effekten. Som de faktiskt är prövade för från början. Och sen... Det finns också vissa ämnen som kan ge allergier speciellt på grund av att de bryts ner i solen och så bildas det andra ämnen då, som man kan vara allergisk mot. Och sen är det då det här hormonstörande elementet att många av de här, ja, speciellt igen då, de här äldre varianterna som kom under 80-talet ja, speciellt, de är så små i molekylstorlek så de kan penetrera huden och då kommer det ut i i vårt system och man ser till exempel, man ser i urinen om man använder vissa UV-filter, man kan mäta ganska höga halter av de här filterna i urinen och där kan det då störa vårt hormonsystem och det ultimata där är att det finns en cancerrisk. Så det är de här ämnena som man ska hålla lite koll på och välja bort och tyvärr är det så, då, då... <går> många tänker men ska inte de vara förbjudna då? Jo det tycker ju vi absolut att de borde vara och de ligger ju på den europeiska kosmetikförordningens watchlist. Så de kommer kanske att bli utfasade inom ett år eller ett par år. Men just nu så är det många som ligger kvar. Och då behöver man som konsument hålla koll på det här själv tycker jag. Och då är det de här äldre varianterna som man ska hålla koll på. Till exempel oxybenzon. Det är en sån här en liten molekyl som tränger in lätt i huden. Och, och det ska man också komma ihåg att ett, ett UV-filter ett solskydd ska ju hela poängen är att det ska ligga på hudens yta. Och antingen absorbera uv UV-ljus eller reflektera uv UV-ljus. Och det har absolut ingenting att göra i vår kropp. De ska absolut inte komma in i kroppen. Och det här oxybenzon då som fortfarande, och den heter också så att man får ju vara lite titta på på ingredienslistan, den heter också bensofenon 3- så att den kallas både också eller bensofenon 3. Och där tillåts fortfarande i Europa 6% av det här ämnet- och i USA så används det- och där ska man komma ihåg att FDA och Europa- alltså FDA är ju USAs läkemedelsverk- och det är de som godkänner nya UV-filter- och där har inte de tyvärr godkänt de här nya varianterna av europeiska filter, som är mycket större i
1: molekylstorlek. Mm -hmm. Varför har de inte gjort det? Är det för ja, att någon...
0: det, det, där är, det kan också handla om kommersiella intressen. Det, då blir det, ju, om man godkänner dem så, så blir det ju inte de amerikanska bolag som, som tjänar pengar på UV-filter. Det kan ha med det att göra, det kan ha med andra faktorer att göra. Men så är det i alla fall att vissa av de här. Nyare evenemang som, som är utvecklade i Europa eh, och som inte penetrerar hur den inte, inte ännu är godkända i USA. Det är mycket troligt att de kommer bli det, men mm. just nu ser de inte det. Och några andra som har då misstänkt hormonstörande effekt. Jag pratade om också benzon, för den tycker jag är värt att repetera. alltså pensiofenol 3. Men även det som slutar med sina mat. C-I-N-N-M-A-T-E. Då finns det ofta ett långt namn före och sen slutar det med sina mat. Det är också misstänkt hormonstörande. Salicylater, det som slutar på salicylat eller salat. Så homosalat till exempel. Det är också sådana ämnen som har miss misstänkt hormonstörande effekt. Och har också kommit upp på den listan. Så att vi har, för att göra det lite enklare, vi har en lista med de som ligger på europeiska listan för misstänkt hormonstörande effekt och den ligger nu på vår hemsida. Vad är det då man ska välja i form av UV-filter? Ja men då har vi de kemiska filterna. det är ju de som absorberar UV-ljuset och sen har vi då de fysikaliska filterna och det är de som reflekterar UV-ljuset egentligen. Mm. Och de här fysikaliska eller också kallas mineralfilter, de, det heter ju zinkoxid eller titaniumdioxid. Och de kan inte penetrera i huden. Även om det är nanopartiklar, för de aggregerar ihop så att de, de är så stora, de
1: här molekylerna, så att de, de tränger inte in genom huden. Så de lägger sig eh. som ett täcke på huden och skyddar ja. mot solen men går inte in i kroppen och då kan vara till exempel hormonstörande. Ja,
0: precis. Exakt. Men det som är nackdelen med de här filterna det är att man blir väldigt vist av dem. Så att till exempel zinkoxid är ju det man har en vanlig zinkpasta. Mm. Så att då kan man tänka sig att och ofta och det ska man också komma ihåg med alla UV-filter så ligger de, tittar man på en ingredienslista på en produkt så ligger de väldigt högt upp i, i ofta brukar du ha vatten först. Att man har mest vatten i produkten. Och sen så kommer de här UV-filterna ofta på ja, andra till femte, sjätte plats själv. Så de ligger väldigt högt upp för att man behöver så mycket UV-filter för att ge ett skydd. Och det med mineralfilterna är att ja, absolut, det, det, de är väldigt säkra att använda. Används ofta också i barnprodukter. Men ska man komma upp i ett UV-skydd på 50 eller 50 plus då skulle jag säga att det är i princip omöjligt att bara göra ett UV-filter med mineralfilter för man blir egentligen helt vist av det. Då det finns ju också lite fulspel här då för att då kanske det är någon som tänker men jag har ju ett UV-filter som bara säger att det är... Mineralfilter och det är SPF 50 Ja men då finns det tyvärr ett ämne som man blandar i som har liknande egenskaper som de kemiska UV-filterna men det är inte registrerat som ett UV-filter. Det här det... var inte bra. <laughs> Nej då ser man ofta då ett ämne som heter butyl-octyl-salicylat och det är ju en salicylat som jag pratade innan om som har misstänkt hormonstörande effekt men det är inte registrerat som ett UV-filter. Så det här är ju väldigt fult att, att göra så. Så i princip skulle jag säga att det går inte att få ett UV-filter med SB50 plus eller SB50 som är lika med de mineralfilter. För då, då får man det precis som att applicera zinkpasta egentligen på huden. Det är liksom inte kosmetiskt eh, viable. Så det som man ska titta på tycker jag det är att, att ha en kombination av så att det här är ett UV-skydd som man faktiskt vill ha på sig och som fungerar bra och som har ett högt UV-skydd. Och det är ju då en kombination av fysikalisk skydd, zinkoxid, titaniumdioxid men även så de här nya varianterna av kemiska, organiska filter. Och där har vi också en lista på de här nya europeiska och det ska man komma ihåg att det kräver väldigt mycket forskning bakom att utveckla ett nytt uv filter ungefär 15-20 år. Det är lika mycket forskning bakom det här som nästan att utveckla ett lä ja, som att utveckla ett läkemedel. Det är otroligt mycket studier som, som behövs. Vi har på skinom.com om man går in på solskyddsdelen så finns det en tabell där med eh, de här nya varianterna av. Eh, och till exempel, då bara för att säga ett, ett väldigt långt eh, namn, då är det dietylaminohydroxybenzoilhexylbenzoat. Det är en sån här stor molekyl eh, som inte penetrerar huden och som då har effekt speciellt mot UVA. Så att det gäller också att man måste kombinera UV-filter som... Som skyddar både mot UVA och både mot UVB och vissa UV-filter är mer utvecklade för att skydda mot UVA och vissa är mot UVB. Och det, det kan vi komma in på också att det är så viktigt att välja UV-skydd med en UVA-symbol för att alla UV-skydd är inte utvecklade för UVA. Man kan säga så här, alla UV-filter idag skyddar mot UVB för det är det som man testar för men alla inte skyddar inte mot UVA. Och de som skyddar mot UVA, de är testade för UVA och innehåller också UV-filter som skyddar mot UVA. Men där måste du leta efter en UVA-symbol på
1: förpackningen. Mm. Det är lite intressant Johanna för att eh, jag gav faktiskt solskyddet som skinnom har utvecklat mm. till en vän som har haft malint melanon. Mm. Och det första hon sa var, oh, Ja, bra. Det står UVA här. Det är det absolut viktigaste jag har börjat titta på. Att jag måste bara ha skydd med UVA på. Ja. Jag hade ingen aning om det. Så, så eh, låg kunskap har jag haft om solskydd. Varje år har jag tänkt att jag måste hitta det absolut bästa säkraste solskyddet. Mm. Men då har jag vet, sökt på nätet. Frågat i affären. Och jag har alltid känt att... Eh, är det här verkligen det bästa? Jag vet till barnen har jag använt någon sån väldigt tjock vitaktig kräm. Som du pratar om. Mm,
0: eh, som
1: mm. lägger sig verkligen som en hinna. Mm. Men, men det är inte helt lätt. Men jag måste bara säga. När du berättar allt det här så jag vet inte jag blir nästan lite mer förvirrad för att jag menar hur det känns helt omöjligt att välja hud, <går> hudkräm utan att sitta med den här långa listan framför sig helt enkelt ja. det är ju svårt ja. att komma ihåg alla de här orden innan till det är så mycket annat vi ska kunna förutom ja. att välja solkräm ja. det ju vara en ja. sak som man gör bara i farten
0: ja exakt men där gäller det väl också att, eh... att välja Ja, jag märke också som, som man känner till till. För det är ju faktiskt bolagens ansvar att utveckla säkra produkter. Mm. Men ett, det, just de här tre sakerna kan vara bra att hålla utkik för. Välj bort sina mater, salisolater eller salat. Oxybenzon, benzovron 3 och även octikrylen. där kan vara lite en liten... Det är det bara fyra saker helt enkelt att
1: hålla lite koll på? Mm. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate
0: with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com.
1: BlueNile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a T-shirt. It's a Until you tried it on. Same goes for your health care. Jag måste ju passa på att göra reklam för Skinnoms hudkräm som, som vi nu använder, både jag och Mia. Och den är ju alltså utvecklad av dig och ditt företag Skinnom.
0: Och Ulf ja. säga, han är ju verkligen, jag skulle nästan säga Europas expert när det gäller sårhusutveckling. Han är ju asson sån otrolig erfarenhet. Du har ju träffat Ulf också. Mm.
1: Ja. Och Ulf också får vi inte. Ja. Ulf <laughs> är... Ulf får vi inte glömma. <laughs> ja. Men när jag använder den, det såklart. Jag upplever ju inte att det lägger sig som en vit hinna på kroppen.
0: Nej. det lyckats? Ja, vi har ju fokuserat på att använda fysikaliska eh, mineralfilter till en väldigt stor del och sen har vi då använt de här nyare europeiska filtrerna mm. eh, som är organiska, som lägger sig som en hinna på huden och inte tränger in i huden och inte har någon misstänkt hormonstörande effekt. Så det är en kombination både kroppskrämen där och ansiktsprodukten är en kombination med fokus då på fysikaliska filter och de är ju även godkända för att använda på barn så det är de är också säkra för barn.
1: Mm. Och de hittar man alltså på er hemsida skinnon.com. Ja, precis. Johanna, finns det någon, något tillfälle som man inte bör använda solskydd?
0: Ja, för att nu, nu pratar vi om solskyddsprodukter. Och många hulvårdsprodukter utger sig inte för att vara solskydd. Det kan ju bara vara dagkrämer till exempel. Mm. Men där man också har UV-skydd. För det har ju blivit en trend att man ska, alltså man ska ha UV-filter i sina dagkrämer. Och det kan ju vara SPF 30 till exempel. Och då ska man komma ihåg att ska man komma upp till SPF 30 då behöver man mycket UV-skydd. Och det här är ju någonting som man använder då på vintern. Och, där, och det egentligen är det ju en solskyddsprodukt. Har du SPF 20 eller 30 eller... Ja, har du helt enkelt en ett UV-filter i produkten då är det ju ett solskydd för det är bara där för att skydda mot solen. Mm. Och det där tycker jag är helt onödigt faktiskt att använda i, speciellt i Sverige, mellan säg oktober till mars mm. där ligger ju vår UV-strålningen alltså UV-index, hur stark solen är, den ligger på under långt under två, närmare noll till exempel i december här mm. så där är det ju helt helt onödigt skulle jag säga att, att gå omkring med ett, ett solskydd och det gör jag brukar jämföra det med att sitta, med, sitta i soffan med säkerhetsbälte det är liksom ingen effekt det är bara obekvämt och så är det ju faktiskt för huden också att ha UV-filter när vi inte behöver det för att i och med att vi behöver så mycket då UV-filter i relation till andra ämnen i produkten så behöver vi också Vissa oljor som kan täppa till i huden. Och just en, en solskyddsprodukt som faktiskt då är en dagkräm med UV-filter är. Den kan ju ge, har man en knep i en hud till exempel. Så är det ju många gånger man, man då får finna för att man får den här oxlusiva effekten av de här oljerna Det är ofta inte uv filtret i sig som orsakar problem. Utan det är de här oljerna som man måste lösa UV-filterna i. Och även från ett miljöperspektiv. Alltså det finns ju inget. UV-skydd eller solskydd idag skulle jag säga. Som är liksom miljövänligt med den diffusion, att det är bra för miljön. Det är ju mycket bättre att undvika de här ämnena. Nu Så är det ju alltid att det är bäst att undvika. Att släppa ut massa substanser i naturen. Och så är det ju verkligen också för UV-skydd. Och där har vi ju flera fler UV-skydd som, som vi definitivt inte använder våra produkter. Men som absolut. Det finns mycket av som har ja man har sett de här negativa effekterna till exempel för korallreven. Där har man ju till och med förbjudit nu i Hawaii vissa UV-filter för att man har sett sån negativ påverkan på korallreven. Men även för vattenlevande organismer i, i alla hav och sjöar. Så att, eh, jag skulle säga då mellan hur man i Sverige och inte befinner sig i fjällen till exempel. Mellan oktober till mars. Ja, men väl bort det. en dag är ett UV-filter. För det är helt mm. meningslöst, skulle jag säga. Och sen är det ju så att, tittar man till exempel på, om man jämför hudkvaliteten på olika ställen på kroppen och tittar på ansiktshuden då, och till exempel övervärma händer, då ser ju den helt annorlunda ut på en äldre person jämfört med till exempel hur på rumpan. rumpan bakdelen eller brösthud på kvinnor om man inte har solat topless för då är ju är den man ser ju, går man in i detalj och tittar på att ta biopsi från de här olika områdena och, och, och hela hudkostymen så ser man ju en enorm skillnad alltså handhuden eller ansiktshuden överarmshuden har ju så mycket mer pigmentförändringar sak, avsaknad av eh, elasticitet minska kollagenbildning mycket mycket tåkigare än om man jämför då med rösthud eller hud det känner man, man ju själv ja. mm. och, till, och, och gå på då 20 år till när du är
1: ja. 65
0: <laughs> eller ännu äldre då ser man ju ännu större skillnader på, på de här olika områdena så att, det ska man komma ihåg att ja. Kläder, skugga och, och hatt är ju fortfarande väldigt, väldigt bra alternativ, speciellt kläder. Och då ska man ju helst ha ett tjockare tyg. Eh, gärna jeans är ju det som skyddar allra mest, det kanske man inte vill gå omkring med mitt i sommaren. Men tjock linne i mörka färger, och så där, det skyddar ju jätte, jätte, jätte jättebra.
1: Mm. Jag tänkte faktiskt avsluta med den frågan. Hur solar man medvetet?
0: Ja, där är det ju så. Man har ju sett, och det var ju det som en artikel belyste faktiskt i Svenska Dagbladet för kanske en månad sedan nu. Får man verkligen minska risk av hur man använder? Solskydd. I och med att malent melanom faktiskt ökar. Det, det ökar fortfarande ska vi säga i de äldre grupperna. och Det är antagligen för att vi solade på ett helt annat sätt på 80-talet, 90-talet än vad vi gör idag. Men där är det ju absolut så att det finns en, en falsk trygghet i att använda solskyddsverket. Så är man ute, om vi då går tillbaka till en fråga, hur ska man sola säkert? Ja, frågan är om man ens ska det Som liksom ligger i solen, och då ska man ju inte ligga och solen mellan 11 till 3 när solen är som starkast. Utan, ja Vill man solbada till exempel, då är det bättre att välja en tid på morgonen eller sen eftermiddag-kväll. Och sen tänk på det att ska du ändå vara ute i den starkaste solen, då gäller det ju verkligen att återapplicera solskydd. Så att när man, när man gör de här testerna för att testa om uv har den här faktorn på 30 eller, eller 50 då återapplicerar man ju varannan timme. så det ska man göra för att få ett, ett fullgott skydd om man liksom är ja, använder ut i den starkaste solen och speciellt om man svettas och sådär. Och, och det ska man också <laughs> komma ihåg att när man, en, en produkt som är vattenresistent, den är ju inte helt hundra vattenresistent. Så där gäller det också att återapplicera efter bad gärna. För tittar man på en produkt som är vattenresistent, vilka tester den har gått igenom. Då är det så att då låter man personer då som testar den här krämen bada i 15 minuter, gå upp, bada igen, gå upp, bada igen, gå upp. Bada igen gå upp. Då fyra gånger bad då på 15 minuter. Och då ska... 50% i slutet på den här perioden så ska 50% av solskyddet, solskyddsprodukter vara kvar på huden. Så det är ju det är en halvering. Av... Ja, det är en halvering. Så där gäller det verkligen att, att bara för att en, en produkt, att det står att den är vattenresistent så, så är den ju inte det. Den är ju aldrig helt vattenresistent. Så applicera igen solskydd efter badet. Och sen så ska man komma ihåg att det är väl jätteskönt att ligga och försöka hitta skugga för att många jag har hört många som, som tänker att men du, då får jag ingen sol alls men det får man ju man får ju minst 50 av solen även i skuggan man kan absolut man kan ju till och med bränna sig i skuggan och det kommer ihåg när vi hade jag jobbade vid det här havet under många år med patienter med viteligo och då var liksom en del i behandlingarna på morgonen, tidigt på morgonen och på lite ja, senare på eftermiddagen så utsatte man sig för solljus och badade i döda havet och sådär men då var det ju många då som istället låg i skuggan och det gav vi absolut lika bra resultat på den här pigmentstimuleringen så att man får absolut inom situationstecken färg om man befinner sig i skuggan jag ligger alltid i skuggan ja det, är, det gör jag också i och för sig jag är jag inte alltid.
1: jättebrun men har <laughs> aldrig varit men jag tror mer det är min, min pigmentstyp men jag tycker inte om att ligga eh, i steksol helt enkelt
0: nej. nej inte jag heller det känns eh, jag känner mig som att jag skulle det känns ju som att skulle kunna steka i på, på hudan
1: mm. Mm. verkligen mm. Du Johanna, är det någonting du känner att du skulle vilja skicka med som jag har glömt att fråga?
0: Ja, det, jag skulle faktiskt vilja också säga att det är ju faktiskt så att solen och även om man ligger då i skuggan, men bara den här liksom ökade UV-strålningen det ger ju också väldigt bra effekter för oss. De allra flesta mår ju mycket bättre på sommaren och det har ju sina orsaker. Dels ser man ju att när UV-strålarna möter ögat så får vi en serotonin-release. Alltså vi får ökade nivåer av de här mår bra hormonerna. Så att vi mår ju ofta mycket bättre på, på sommaren. Och nu har man ju även sett, det var en, en skotsforskare som eh, redan för kanske ja, tio år sedan började prata om de goda effekterna för att jämföra det här Människor som bodde i ett mer medelhavsklimat mot de som bor i Skandinavien, England och Skottland. Där såg han ja, en stor skillnad speciellt i hjärt Att vi som, in, som lever i solfattiga länder har mer hjärt och, och Då förklarade han det med att solljuset i sig faktiskt triggar en kväveoxidfrisättning som är bra då för hjärtat. Och nu har man även sett att det är en svensk forskare och Karolunska som också tittar på effekter och man ser att eh, vi har solen faktiskt minskar risken för typ 2 diabetes och sådär. Men då är det viktigt att komma ihåg att man behöver absolut inte ha stark sol för det. Utan det är, det är bara att man att man har det här ja, man har lite mer uv och det har man ju även på morgonen eller på kvällen. Så det är betydligt det, betyder, det ska man också kommer ihåg att Klockan åtta på morgonen eller klockan sex på kvällen så har vi ju otroligt mycket mer UV-bestrålning eller starkare UV-bestrålning än på vintern mitt på dagen. Alltså det, det räcker ju att vi befinner oss utomhus i solen precis på morgonen eller på STB kväll.
1: Mm. Ja, det har ju vi pratat om faktiskt här i podden med flera olika och jag intervjuade en, en läkare och funktionsmedicinsk expert Miguel Damas som pratar mm. mycket om autoimmuna sjukdomar som ökar mer här desto längre från ekvatorn man bor ja. Ja. så solen är otroligt viktig men det är ju också viktigt att vi har kunskap så vi kan sola medvetet, eller hur? Ja, absolut Tack så jättemycket Johanna, ha en härlig sommar
0: Ja det samma. Tack så hemskt mycket för att jag fick eh, vara med i podden. Och eh, ja, ha en jättefint sommar nu. Tack.